0: 希望今天晚上的九十分钟，与我们来说是一个美好的开始
1: 。
0: 好吧，我们先来接听众的热线吧。你好，这朋友。
2: 哎，陆姐，啊，你好。哎、啊，我我是邯郸的一位听众。嗯，我跟你说一下，就是说我想在邯郸这边吧买一套房子，然后这个房子吧是现在不是城中村改造嘛，然后这个村改造了，我想在这个村买套房子，然后我就说，呃，意思跟他交清，我害怕又不那个，到时候是不是有麻烦什么的？我说一直想不通，想给陈姐提个意见。
0: 小陈姐，给提个意见。我的亲妈呀，这属于情感问题吗
2: ？啊，不属于，我知道不属于。我就说，你不是见识特别广吗？我我一直想不通这事，我说想请教一下吧
0: 。我我了解商品房，但我不了解拆迁房和村政房，也就是小产权。你要问我石家庄哪一片的房子多少多少钱，或者河北省哪一块的房子，呃，承德市房价多少，唐山市房价多少，我门清。但是你小产权，我不关注，我也不了解。
2: 你这也或者说像拆迁房我就,我就是想听你个建议，你像就这情况能买不？我说看看。买啥呀？买哪个？就是就是买这个城户村改造这个拆迁房啊。我真不知道
0: ，因为我不了解小产权，说就是所谓的村政房。如果是城中村改建，它是属于市政规划的，是是是是七十年产权，颁发的是一个城市的统一的房产证，就是大红本那我觉得就可以买。如果是小产权，我就不知道了。当然，有的人也有这样的说法，说，呃，只要你是用来自住的，然后不用来炒，然后呢，祖祖辈辈住下去，呃、这个爷爷传传儿子，儿子传孙子，那小产权也无妨了。
2: 就是什么，就是现在他都是现在刚挖地槽嘛。我说现在是不是意思跟他交的钱，到时候他给我就是说过后的时候是不是？啊、反正
0: 城中村有麻烦呀。反正城尊村拆迁，还有现在这些，特别是你们邯郸你也懂得的，这个跑路的呀，还有就是这种这种钱一放进去多少年不按期交房的。总之，对于我来说，我是要看到这房子现房才买的。我个人买房的观点啊。
2: 我就说提看你，你看看你的观点。但是我的
0: 观点不适用于所有的人，<笑><对>因为我做事比较个。就是我的，我从我绝对不会因为贪便宜买期房的，这是肯定不会的。我绝对不做出，哦、我我我有那钱，我拿那钱我干点别的。但是我眼巴前的干看中这房子，我喜欢，即使多贵我也会拿下；即使多便宜，只要这房子是我中意的，我也会拿下。但是看不着这房子，我绝对不会。说把钱交上去，然后还地地槽还没有挖呢，说或者多便宜，我不会我不会占
2: 那点小便宜。哦、呃，就是倒是挺便宜的，我们邯郸房子都大部分都是六七千吧，现在他说房价是三千七，然后就说我感觉便宜挺多嘞
0: 。哦，我不看好这样的东西，因为中间的变故实在是太多了，担惊受怕的。
2: 对对对，我就害怕这一点。我说咱这些是老百姓嘛，我攒个钱不容易。我说把这钱一下交给他，是不是他后悔？嗯，我害怕又。
0: 嗯、你买房子，<些>买房子我，我我比较注重大品牌，因为我知道邯郸好像也有恒大，是吧？对对，想有。行行，反正我比较注重大的房地产公司。如果说一个村的村长，然后怎么怎么着，弄个房地产公司盖的房子，我基本上要是不看好的。哦，嗯，行行行
2: 。行行
0: 因为风水轮流转，一朝天子一朝臣，他一旦不当了，后边留下的东西指不定怎么着呢
2: 。对
0: 对对对，对再另外再说一点了，今现在可能你今天你还是个头，明天可能什么都不是，然后、嗯、扔下一个烂摊子没法收拾。所以我还是那句话，买房子这么大的事儿，我们中国人可能攒了一辈子血汗钱才为了一套房子，如果出什么问题，实在是没什么欢乐可言。我觉得还是买现房比较好一点，宁可买一个现的二手房，也不买一个还没开槽的期房。这是我的个人观点，但是不供所有的人参考，因为我我身边太多的人都是靠炒房子发家的，他们都是好早好早的时候就就就,就去买一个根本没影的房子，然后这么多年反正比我有钱，他们手里有有好多好多套房子，都是这么炒出来
2: 的。啊，每天有钱，但那个确实是一辈子血汗钱，确实不容易，
0: 不敢冒这个险呀。那每个人那个投资的理念不一样，所以我对对对我说的只是我个人的观点，好吧？啊
2: ，好，谢谢谢谢，以后这样
0: 的问题不要来问我了啊，好,<的>好吧？啊，好的好
2: 的，嗯，好，再见，<的>拜拜
1: 。养几个孩子是我人生的愿望。喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。总在他们的身上看到自己过去的模样。难免还是想。
0: 这首歌来自于李宗盛所演唱的《希望》，很小众那首歌了。有位听众说：“陈露姐和我一样不买期房的。”哇哇哇哇！哼，好开心呢、啊！另外一位朋友说：“我06年交的房款，如今还未交房，九年了。反正我是一概不买这些的，我不会贪这样的小便宜。”另外一位朋友说：“盖起来之前买个大坑。”另外还有听众说呢：“说邯郸的房地产现在不景气，哪儿的房地产现在也不景气啊？买房子实在是我们中国人那件大事儿，一定要审慎了。”你好，这朋友
3: 。你好
0: 。嗯，你好。我
3: 是一个哈观众。就说听你哈不查，但是我就各个问题哈需要一个理智的判断
0: 。您说
3: ，我那个家里是个经济问题啊，就是说哈、啊，我可以哈诉诸法律，也可以哈搁置，就说哈、啊，我可以，我也知道啊，诉诸法律啊肯定是哈，没有。停了，没有亲情了。但是我搁着的话，还有缓和。有些东西哈、啊，我就要等待吧。直接原因啊，就是嘛呀，我父亲哈、啊、已经去世了。然后，一个方契需要签字儿，这是我一个姐姐啊，她签字哈、啊。我给他多少是我的事但是哈，他不欠着我这个钱我就领不了，法律规定。但是，我一个原则，我就说啊，有早没早打一竿子。我父亲我一直照顾，现在法律规定啊，一个闺女的话，哎，他有法律，我也承认。这个钱我，我只能说算了，我也不要了，当作为这个。走有手续啊，我付出很多。也许我在某上我有我的错误，我就就有一个原则，在家里事我错多少了，就你现在了，我需要你对我谈两件，我会给你的。也许要大家不信任了，也许是个社会问题，所以说哈、啊，也是个问题哈、啊，也是在聊天吧。这个节目很听过几回了，尊重个节目。也尊重你的发言，你的啊一切主持风格，但是有点啊，就是一个，做一个传统的法律，我父亲哈就这么做了。你现在哈，我一个男的，我老爷子我伺候我了，然后法律规定了，有人没，那你赶紧打一下，我的情况他欠，他不欠的少。就不行的，这个法治健全我也懂得，但是这时候特别迷迷茫，我能上一步给我留下什么了？他要捂着的，他不可能哈，跟你见真章的，法律公正啊，各方面啊哈，都不需要的，他就需要我老人，可是现在了，没事了，哎呀，我也相信法律，我也知道这个。法律进行这的过程是痛苦的，但是、啊，呀，我迷茫有点迷迷茫嘛，就说你看，我伺候老人时候，你管你们干嘛去了
0: ？我们经常说，我们节目呢，如果说医院解决不了的问题，我们也解决不了；如果法律解决不了的问题，我们也解决不了。您这个不是、就是、那个。
3: 说那句话不是需要你解决问题，就是哈、啊，我不晓那我来告诉你，您
0: 我已经听懂了。我们国家不会因为哪个孝顺、哪个不孝顺、哪个有能力、哪个无能力，当老人去世以后，家里不分男女，也不分长幼，只要有血缘关系，这个财产一律平分，每个人都有这个哈同等。第一哈，
3: 我对这点哈，当真，做到今年的话，我们法
0: 律不健全的时候哈。照顾老人是吧？这个您不要跟我探讨了，我一介主持人无意来在这些方面跟您来交流。不要，意思，不用，我只是小小主持人而已
3: 。我你明白我也明白，算了，就说我们家哈，真的哈
0: 。我只是告诉您一个事实，说完我就要挂电话了，因为这个东西无解。在我们国家法律规定，不会因为您伺候老人他不孝顺，或者说他孝顺是是只是没伺候老人。不不，我只是告诉您，不啊、这个只要是在没有遗嘱的情况下。两个人有均等的继承权，如果人家主动出让，那是风格；不主动出让的情况下，大家应该是有平等的。那个主持人哈
1: ，麻烦
3: 一下，我有我有遗嘱，没有公证，我就有证据
0: 。你的遗嘱，是你就像就像我们经常说的，你得证明你妈是你妈，你得证明这遗嘱确确实实是效力的、哎哎。你懂得，行了 ，OK。对，好吧。孙
3: 叔，费姐
4: ，
0: 我不
3: 叫吴姐，我是费姐，没法了。嗯社会问题哈，只能社会来解决。法律哈，真是哈，我打官司去，我累死我呀，累的哈不知道两万块钱，你伢、啊、真是好累哈，行，我慢点，不浪费你宝贵时
0: 间啊。嗯，好，再
3: 见，拜拜。你好，这朋友。啊、呃，你好。你好。是那个陈陈总介绍。嗯，我是陈露。嗯、呃，那个我吧也老听你这个节目，就最近也老听你这个节目。因为最近呢，这半个月我我始终在家。嗯，我就想咨询你一个事儿。嗯，是我今年的正月初六，正月初六是二月二十四号，我跟媳妇儿就是，嗯，吵了一次架。吵了一次架以后呢，然后呢，我的丫头今年二十二，嗯，她就是从来没有对我怎么放肆过，就是今年呢，就是突然间就放肆了。这因为春节前，因为这个关于这这个对象的事儿，退给人家两万块钱。然后呢，就是正月初六这个事儿，就是因为一点小矛盾，也因为打电话的事儿。嗯，因为我呢脾气不太好，爱爱喝酒。嗯，就是说起事儿来以后呢，嗯，突然间就对我以后那个语言语气就是发生变化了。然后呢，他们都就是我给他给这个小孩的二姨，嗯，打电话了。打电话以后来啊，就接走了。嗯，正月初六接走的，正月初七上午我就去了，然后我买点东西过去了。我当初也说了，就是说，你反正没太说太忙的话，反正那个就有点多少的有点道歉的意思。当时呢，我媳妇儿也在场，我得劝我媳妇儿了，因为我当初是打的底过去的，也在场。我呢就说是，嗯，就问我媳妇儿，嗯，我说你跟孩子回去吧，回来跟着我回来吧。我媳妇儿没吱声呢，可是她二姐就是把她拉上了，拉上以后呢，就是，嗯，到了后来就是，到现在为止吧，就是已经。嗯，没离婚就开庭了，判离婚。他现在把家里所有的钱，就是除了我以外，把两个孩子，把所有的钱财物，他再从中又来了两次，把东西拉走了。就是在这个方面，我想就是咨询一下，就是这种情况以后，嗯，他们都把我
0: 当当当律师是吧？<对>这个事儿我哪解决得了啊？
3: 不是，这不是，我不是说把你当律师，就是这种情况，我应该去怎么做、嗯
0: ？这民间不离婚的时候一翻脸的时候都是这样吗？就是大家、嗯、呃在乎的都是找自己在乎的，有的人在乎感情，有的人在乎孩子，有的人在乎钱，有的人什么都在乎
3: 。嗯，他把把所有的东西拉走的时候是他。他二哥也来了，他二姐夫也来了啊！这些
0: 没有<对>没有没一人家没砸门撬锁，另外人家是在你们家，因为这是你们的共同的房子、共同财产，人是在其中的一个，个人家也是房子的主人，在其中一个人的这个这个叫叫叫关照之下，不偷不盗的，这只能是说道德上有问题，法律上是没有任何问题的。嗯。
3: 可是呢，他知道我的脾气不好，他并且他带着人来的，而且是他亲口,口、嗯、对呀、啊，人
0: 家是女人嘛，人家肯定是要，嗯嗯、肯定要有
3: 防备嗯。嗯，他带着不光带着人进我的屋，而且是嘛么呢？你带着人在村边上已经准备好了，就是他亲口好说的。可是呢，我呢，也没打也没闹，就是他们问什么我说什么，而且就是吃喝穿花，他都。都守着他，他的姐夫守着他的二哥，还有他姑爷，都是每一件事儿，嗯，他都提问我了，我也当着面也说了，我说，
0: 嗯
4: ，这些
3: 东西<不>都是具
0: 有法律效力的。啊
3: 、嗯，我说这不是一个人的对与错，我不说谁对谁错。但是要照您那么说
0: ，说您喝酒了，什么脾气不好，这么着那么着的，显然您不得不承认是您的错哟。
3: 嗯，我承认错，了。我当时也我说了、嗯。但是既然
0: 是承认错，我们以前就经常说的，有的人对错误是可以原谅的，有的人选择不原谅
3: 。嗯，可是呢，我当时是这么说的，我说我只要最后一次机会
0: 。有的人愿意给机会，有的人就是就是我们经常说的，像有的人家庭暴力一打一辈子，有的人。对于家庭暴力，嗯、别说家庭暴力，就是你轻轻动我一下，我经常讲你动我一下试试，就根本不给对方机会。啊、不,不,不,不
4: ,不是我给您举个
0: 例子，<有>就说你不存在什么最后一次机会，啊、就等于是当你犯错的时候，你已经就没机会了。这人与人不一样的哦。嗯
3: 、呃，因为你看这个事儿吧，因为今年我的丫头啊，今年二十二岁，她是五月一号的生日，我提前给他们打电话了。嗯，也同意了。可是呢，回来没看到人。等到六月十六号呢，是我小子的生日，我也提前给他打电话了。嗯，可是呢，他提前十多天、啊，这手机一共就关机，我联系不上。而且我是那个苍县，就是这个常州苍县刘一庙这块的嘛，就是我的户口是。你要问
0: 我啥？别说这些了，这些没有用。嗯、你要问我啥
3: ？嗯,嗯，就是。就说他，我想见孩子，他不同意。我要通过法律，要是走的话
0: ，你孩子不都二十多岁了？嗯、这个不存在同意不同意的问题。你孩子有胳膊有腿儿的，他看不住的
3: 。哎、嗯，因为我是个本身，我就是个残疾人，因为我就是个，咱们结婚以后我就是个残疾。
0: 嗯，哎，嗯、我告诉你，过了十八岁，法律已经不管了。嗯，那
3: 可是那个小子呢？小子今年刚八岁。
0: 嗯，八岁你可以要求，但是一般民间上来讲，如果人家不想让你看，即使法律判了必须让看，他一般也很难实现
3: 。这我们必须客观
0: 的
4: 说、嗯
3: 可。可是我我当初呀、啊，我通过他们从沧州把孩子的学籍也转走了，我也转走以后我也看，我到那那个学校的转走那学校也看过孩子。嗯。嗯，他姐夫就拉了，他还没拉。他姐夫就来了，嗯、给我打电话了，说是去看孩子的。你得问老姨，我说我没有必要问。我现在还没离婚，我离了婚我也有权利看孩子。
0: 嗯，可是
3: 一共钱他封锁了
0: 。这个我还是那句话，这都是属于法律范畴的问题了，我真的是解决不了。我只是想说的是，您早知今日何必当初啊！您本来就是残疾人，然后脾气还这么大。嗯
3: <笑>。啊可是最近这些年，她始终忙活儿也不干。对于以前呢来说，就是从零七年怀孕以后，怀了这个小子以后啊，就是她始终忙也不干，就在家待着。我呀、啊，就是、啊。农村的女
0: 性不都这样吗
3: ？嗯，就是就是，可是就是实在啊，我承认，你们咱咱娶得妻媳妇，咱能养得起家。嗯。嗯，我、啊、就是一共就是在北京、天津干活这、嗯、对，年始终基本上就过年过节或者偶尔的回来一次。我曾经啊也想着嘛呢，就在沧州开个小的按摩店或者小的饭店，他始终不乐意，就让我出去干活去。嗯。呃、嗯，这不今年呢过了年也就因为一点小事儿，因为打电话一点小事儿，就跟我老。我想
0: 肯定不是因为这一件，这只是个导火索。肯定是，上生活当中还有一些其他的一些问题。嗯，
3: 对，对对这这
0: 个、这很可能有。如果我就这样吧，我来回答你两个问题。一个是关于你探望孩子这件事这个你可以争取。嗯、然后我也承认你有这个，就我承认其实也没用哈，就是有这个探望孩子的权利。呃，但是如果人家在这些方面采取一些措施，你还真没招那大家可能这辈子就是打打吵吵闹闹,闹了。哎
3: 、嗯、不。在这个时候，我觉得从一开始生气那天晚上，我也没和他打，我也没和他吵，我只是说着道理，一直到现在为止。
4: 嗯
3: ，我始终以后，我在这个时候我也不和你吵，我也不和你闹。嗯，就是到一直到四月初一开庭，就在庭上的时候，他打他闹，声音他骂，我都没吱声。啊，他并且以后开庭，他带着十好就口子去。我呢就请了个律师，嗯、呃，就我和律师两人。那
0: 可见人家哑巴、嗯、吃秤砣，铁了心不跟你过了，也不想跟你有什么正面上的接触
3: 。可是呢，他今天就今天下午以后，他的一个长辈给我打电话了。嗯。打电话就问我，说你看这日子怎么个过法？我怎么过法呢？我说这些年都是他说算。我说我也不知道怎么过。嗯，现在呢，他把所有的东西以后，嗯，把我钱财、物人，除了我以外，全弄走了。嗯，我说你问我怎么过，我说我也不知道。嗯，嗯，现在呢，我这不最近以后回来了以后，给这个我六月十五号不回来了嘛？六月十六号是孩子小小不点的生了，儿子生了。嗯、呃，回来以后呢，我找他们找不着，而且我又是，嗯、呃，我各处找去了。包括以后，哎，好多事儿我都找了吧，可是呢，就找不到。最后呢，他一个那个校长呢，就给我个话，说,说：“呢，孩子就在附近，他没走远。”可是呢，我就说呢，我就就是想见孩子一面，他就是不让见。’
0: 这个我还真的回答不了您这个问题啊！我刚才已经反反复复强调了，这个、哦、我没有什么招数说让您去去去见到这个孩子。呃，因为人家妈妈可能这是人家的目的，也是人家就是想要做到的一件事儿。呃，离婚本来就是缘尽，有的时候也是情绝，可能什么样的事情都做得出来。有的出人命的，有的吵翻脸的，呃，有的可能反目成仇的都有。所以我觉得，在这件事情上，你可能唯一能够使用的就是正常的法律手段，看能争取到什么样的一个地步，能做到什么样的程度。但是有一点，我再度提醒您，就是早知今日，何必当初？就是呃，人要知道自己有软肋，知道自知道自己也会有为难、做辣的那一天，尽量的在日常生活当中有所收敛
2: 。我我所以事已至此的时
0: 候，您就。反观自身，看看能做点什么，然后能够达到自己的心思就可以了。嗯，
3: 对我我这个点我是我也考虑到了，我想就是、嗯、妈也不在乎，我只是想在乎这个小子，妈也
0: 不在乎。嗯，但是人家知道你不就想在乎这小子，可能还很有可能就在这件事情上就不让你实现，因为在这件在如果他知道的你就在乎这小子的话，很有可能在这件事情上你们就扛上，明白我什么意思吗？
3: 先生，嗯，我没明白这事我明白，我因为我咨询过好多律师
0: 。嗯，你你咨询过那么多的律师，我料定是不是我们说的，大致都是一样？法律可以判，要求你怎么怎么样，要求他怎么怎么样，但是实际到现实生活当中没有操作性。对
4: 对。你如果是
0: 国家机关单位的，不付抚养费，可以从他的账号里要求划拨。嗯，农村不付抚养费的多了。如果说这个孩子，别说在农村，就是在城市里，两个要离婚了，谁想看孩子？如果不是通情达理的父母，可能都很难做到按约定那样什么去看，怎么怎么样，保持一种相对友好的关系，都很难很难的。对对对对对、嗯、所以我觉得在这件事情上，您要么咨询律师，要么日常生活当中，既然自己要看孩子，那就认怂，就是人家要什么条件，人家有什么要求。全答应，啊、就不要再在,在其中就纠缠什么对错。啊
3: ，那那不可能，那不可能。啥叫不可能？<对>什么不可能？我只能自己，自己想办法去
0: 。那、啊、对，所以我就说，如果您有愿望没有达成，您需要求着别人，或者说您需要别人的这个叫网开一面也好，还是叫叫叫这个给自己提供一个方便也好，那最好是拿出身段来，呃，放低一点、嗯、然后去求别人。对。远远要比你争来争去的更好说的多
3: 。这不孩子要放假了吗？孩子要放假放假了，嗯、我就用我的办法去做去，只能这样了
0: 。您<笑>这<好>话什么意思？最后就给我来这个是吧？哎、别吓唬人<是>啊！我可不在乎这个，啊、关我
3: 啥事儿啊？不是因为孩子放假了嘛？你他不让我见，我可以领着孩子出去旅游去，我想法
0: 。你要这样的话，嗯、好果子在后边呢。互发互啊，这世界、嗯、是吧？啊，对、okay, ，嗯，好，拜拜。哎呀、嗯，这世界真的是可怜之人必有可恨之处啊。
1: 身边的女孩名叫韩妹妹，还有吉姆、莉莉和露西、凯特琳、桃和昂头王，一只会说话的鹦鹉叫泡利，它到处飞。好多年没有再一次翻开它，但那一段说的谁和谁。身后的是与非，还有隐隐约约和我一起长大的小暧昧。后来听说，李雷和韩梅梅，谁也未能牵着谁的手。如今回过，离你离去了上海，身边还有了那么多,多男朋友。中国太太衣食无忧，领导当了警察，安康王他去年退了休。嗯、有点遗憾，李泪和韩妹妹，谁也未能牵着谁的手。一样的是，我们都有那个当初不曾料想的以后。还好宝莉他还活着，就像我们当。
0: 很好听的一首歌，非常非常的干净。不知道现在在社会上是不是还有像李雷和韩梅梅这样，美好的、特别干净的爱情？真的希望天底下所有的男人能像一个男人一样，所有的女人能像一个女人一样，让我们觉得这世界还有那么一丝丝希望。呃，我们继续来接听听众的热线。我们直播间热线是九六一零四三，外地朋友拨零三幺幺九六一零四三。你好。
5: 哎，你好，嗯，你好，啊，我,我啊经常听你的节目，我刚才啊听的那个，那个说他父亲去世了，他要跟他姐姐有矛盾的那个那个那个事儿，您是来评论的吗论？啊，我想评论一下这个事儿，可以吗
0: ？都接进
5: 来了、啊。我是啊，我是外地的，不是嗯咱们河北本地的，天津的。呃，我就觉得吧，他说的那个，我觉得刚才那个人可能是喝酒了。我觉得他说的这个事儿啊，你像听着他那个口气啊，他觉得还挺委屈的。但是我就想说这个事儿，他孝顺需要攀比吗？对吧
0: ？没事，你就说吧
5: 。你既然就是说就是孝顺你父亲。你父亲都已经没了，难道你说你你孝顺你父亲是为了那点财产？而且跟自己的亲姐姐闹矛盾，这点财产即使一点也不要，又有什么了？亲情不比什么都重要，对不对？嗯。啊，我就说说那么多。啊，谢谢啊
0: 。好，谢谢啊。对、哎，再见，嗯、拜拜。你好啊，这朋友等的久了。你好，这位朋友。啊，我是说那个。哎，你好，你好。啊、哦，你好，您电话接进直播间了，哎、请关掉收音机。哎、是我是吧？请关掉收
6: 音机。哎,哎，关掉了。呃，陈卓老师，你好。你好。啊，我有这样个问题，我先给你确认一下。呃，我儿子今年是大三，马上就要实习了。呃，他的意思是想他在石家庄张家口上学的。呃，他是他现在在北京或者城市。石家庄发展，我的意思，家的意思是像他这样的，回回邯郸，或者邯郸是我们县的发展。呃，叫他微微当当考个公务员什么的就，就这个情况，你看，请你给,给指点指点，好吧
0: ？什么学历啊？他
6: 是张家口张家口北方学院二本学历
0: 。我还是觉得孩子乐意去哪儿就去哪儿吧。啊。一个县里边。嗯，又能怎样
6: ？哈哈、哎，对我们，你你这个这家庭观念，就好像说能稳当点就、嗯、就可以了
0: 。我已经说过了，我对河北南部的很多的地方，这种孩子不管走多远都一定要给拉回家的这种观念，哎、我个人实在难以接受，也不能理解。嘿嘿、
6: 哎，是是是是，我听你的节目好长时间了。所以你要问我，我
0: 肯定是说孩子走的自己有多大本事。能够在什么样的地方做多大的事儿，一定要成全的。就是过了十八岁，是是然后他自己选择自己的人生，选择走学术这条路，选择经商，还是选择苦哈哈,哈哈的奋斗，还是选择优雅高贵的去活着？那我觉得看孩子自己的本事，看他自己的理想和追求
6: 。是是是，嗯、呃，不过他说也、呃、不想住，不是我们家的意思是让他回回回老家。他的意思说，在在北京或者是呃这石家庄，呃说，在在去外边待个呃待一段时间，待一年或者二年，不行了再回来，就是这个意思
0: 。反正我的观点就是让孩子使劲扑腾
6: 。啊，那就谢谢你啊，谢谢，嗯、好嘞，好嘞，好，吧。嗯，好嘞、啊嗯，再见，拜拜。拜
0: 拜我不知道现在还有多少人就以为考上公务员就好像一劳永逸。我不知道这个世界上到底有什么东西是可以一劳永逸的。所谓的一劳永逸，所谓的有的时候就是所谓的安稳。我完完全全看你的内心世界，看你的本领到底有多大，看你的承受能力到底有多大，看你对未来的预知和判断有多么的精准。所以，我觉得年轻人如果不往来这世界走一遭。真的就像那个老师写的辞职信一样，世界那么大，难道你不去看看
4: ？最讨厌要下不下的雨，可惜未来总是扑朔迷离。如果摔得越……心，快把我我我丢向最高的天空里。不不喜欢别人说我心里他们不懂我有多么努力。
0: 好，我们来听下一位听友热线。你好，的朋友
3: 。呃，你好，你好
0: 。嗯，你好
3: 。哦，你好，你好，哎，我是吧，我先说一下，我儿子，我儿子谈了一个对象，谈这个对象吧，他一开始这个没人吧，没人他没有说这个这个这个女方吧是二婚
4: ，啊
3: ，然后吧，我们也不知道，我说因为我也不知道，不知道，然后吧，过了呢，有一段时间吧。呃，这个媒人就和我们套路了，说总瞒也瞒不住对吧？嗯，然后吧，我我就和我儿子，呃，说清了，说清了。我儿子当时吧很纠结，但是呢，他们那时候吧已经接触了一个月了，接触了一个月了吧有有一点感情了吧，那女孩吧也不错，你看是也不错，现在就是嗯。说到十一前后就就结婚，结婚我现在我儿子又，嗯，又反又又又又又又，不愿意了。说是我这个我，二十个二二婚我太纠结，我这个疙瘩解不开，我不愿意了。不愿意了，现在他妈吧，他妈就是他,他妈，我我我老婆非常喜欢这个这个这个这个女孩，嗯。我作为一个我我作为我我这个身份，你说我我和我儿子也谈吧，你说我他这么大了，我二十四五岁了，对吧？我打也打不得是，是我只只可以说吧，是吧？我说哎，现在社会这个也开放了，对吧？你二婚怎么不和？哎，也都差不多，有啥？人好过日子就就过日子，日子以后就就就好，嗯。怎么、嗯、说？话，但是呢，我儿子他也不也不听，就是现在还非常苦恼，不知这个问题怎么怎么办
0: 。我不知道为什么你们你们都这么操心，所有的父母都这个样子嘛，我觉得孩子都这么大了，二十四五岁了，是他娶媳妇儿，是他要在一起过一辈子，他自己心里过不去那个坎儿。也许不管他对还是不对，啊对啊、他过不去那个坎儿，那为什么不给他让他自己选择的权利呢？你们多喜欢都没有，都都不如他自己喜欢。我觉得这个时候不是什么劝的问题，只是把该说的说了。然后说完以后，如果他就是计较这件事儿，那那那，那我觉得就没必要再做什么任何的努力了。嗯，那父母太操心了，在子女婚姻的这件事情上，我觉得还是跟我刚才回答那问题，可能我在一个相对比较民主的家庭里长大，我还是那句话，从小到大。好多的事情都是我自己决定的。我选什么样的工作，我考什么样的学校，我我不说了吗？我从我从承德跳槽来石家庄，我都第二天当天晚上火车票，因为一夜的火车要东东，况且况且来石家庄，然后我我当天晚上给我妈打个电话，明儿我上石家庄上班去了。这在你们看来简直不可思议。但是你作为一个大人，作为一个男孩子，或者说作为一个孩子，关于什么是幸福，关于什么是爱情，他自己懂得。他应该有能力为自己负责，这个他到底是错过了将来会后悔，还是他好好的去把握，然后觉得也可以幸福？我觉得他最明白。我觉得你们说的这些，你们说的这些都一点用都没有。孩子放弃了，干嘛还要拦着呀
3: ？呃，问题，知子莫如父，我知道我我这个儿儿子有多的能力，他不像你那样，他娶不着媳妇儿啊。媳妇儿，这不我怕以后还还不如，不如，嗯、那没准儿，
0: 那没准儿，嗯、那他自己买单，嗯、那这趁假话了，大獠牙咽自己肚子里。
1: 嗯、他总要学会自己长
0: 大吧？嗯、你养他二十多年，你还能陪他一辈子？如果他不争气，你还能扶他一辈子呀、啊？如果他不懂事儿，你还能替他决定一辈子呀、啊？如果他不利事儿，嗯、你还能替他把所有的事儿都安排好啊？
3: 现在我主要是我是也、嗯、就是有点，就这个女孩吧，我也是有点羡慕于热。我告诉你啊，<些>
0: 我天天认识的很多女孩子，好的不得了，都没嫁出去呢，都没有对象呢。我怎么看我也我也有好感，但是我能让那些我也认识的那些男孩子说你就跟他吧，他可好可好了，有用吗？你说对不对？那那是我喜欢的女孩子，或者我喜欢的男孩我看那男孩子也挺好的，我把那女孩，人家人家人家,人家连约都不约，见都不见，没有用的。你说“知子莫如父”，但是对于日常生活当中，在婚姻这件事情上，可不一定哦。另外，说句实话，随着社会的变化，这“知子莫如父”可能可能过时了。<笑>哈哈哈可能过
4: 时
3: 了。呃，嗯，平常我我我家儿子吧，还挺听话，还挺老实，还还按我这么认为吧，他也没主意，啊、呃，所以说呢，我我我，他这回这这会吧，他那只能说明他长大了。啊，呃、
0: 他能够为自己的行为负责，只能说明他长大了，嗯、成熟了。
3: 啊，这个说，说说说，你放心你们放心，我以后我以后就是打光棍儿，你放心。我啊、对呀、啊，人家小
0: 伙都说出这样的话了，那你们你们干嘛还非得往一块捏呀？我不否认这个女孩可能很好，哦、但是就就跟就,就跟我们经常说，现在有的人都未婚同居，那指不定都怎么回事呢？那说不定即使即使是没没结婚的，说不定都指不定处过几个男朋友或女朋友呢，是吧？但是有的人就纠结在这件事情上， oh, <yeah. S 1> 只要一领了结婚证，就好像离婚的怎么怎么着。我是觉得，说实话，我死瞧不上这样的人，但有什么办法？人家有权利在这些方面计较。<笑>
1: 是啊，你就跟我说的，我还死
0: 瞧不上石家庄人，或者是这个这个河北这个这边的人，待着没事儿就哎呀、啊、太远了。一说这个姑娘找自己家儿子找个哈尔滨的，一说自己家、啊、俺家儿子找个延吉的，举个例子啊，就说哎呀太远了，这将来日子怎么过呀？我死瞧不上，但是没办法，人人家有这个权利，人家就喜欢找家门口的，找一条街的一个胡同的。啊哈哈。啊啊啊
1: 啊啊
3: 就，呦，按您那个意思，就是就是这，个爱情的事儿，婚
0: 姻的事实在太私隐了，实在太个人化了，千万掺不得任何别人的主观的意见。我说了，我认识的好姑娘、好男孩挺好的，我真心以为他们能走到一起，但你后来你发现，我现在都学会放弃了。我觉得真的，这个毫无任何的理想主义可言。<笑>
3: 那那好，就就就就这样吧啊！
0: 好啊，人家人家小伙子都说出了，我、啊、将来宁可打光棍儿，也不也也不找个离婚的。你们还、啊、还还还干嘛呀
3: ？啊，就是他说这句话太绝了，就是我以后我打光棍儿，你放心，我不瞒着你们啊。就是，就一句话我就，我就我就我就再说，我再说什么话也没没什么意思没什么意思了。对啊、嗯<吧>嗯
0: ，对啊，对啊。
3: 啊，就是现在这个，嗯，他他、嗯、这样的话说，因为人的主
0: 观的偏见，这种偏见，这种所谓的就是所谓的价值观念，其实是蛮难改的，真的。人家说的一方水土养一方人，人家说一个家庭就像您，您就是养出这样的，比如说孩子，他有什么样的性格，他有什么样的命运，呃，他有什么样的就是审美，他有什么那样的观点。这真的很难改变的，您不要再试图在这些方面说给他洗脑。如果他真的那么好洗，我想您也会担忧的，因为他他就成了一个没主见的孩子，将来也会过得不幸福的，好吧
3: ？是啊，原来不您说原来是没主见，现在这一次吧，他倍儿有主见，就是说铁了心了。就是你，你如果我如果你们说结婚，嗯、呃，就一定让让我结，我也结，但是你们和他过我。我我不和他过
0: 这样的话，哎、<呀>我那哎，人家都说成这样了，您还您还说啥呀？行了，就这样
2: 吧，好吧。哎、好好好好嗯，晚安，
0: 好好好，再见啊，拜拜，你好。哎，你好，嗯，你好，我还以为今天是男人专场呢，终于听见女人的声音
7: 。你好，嗯嗯，我想今天想咨询一下我和我老
2: 公事的事情。嗯，怎么了？我老公现在就是经常出门打工，他。在
7: 出门的时候哈、啊、还可以，不知道为什么他老一回家呀，没有几天老是争吵，老是吵架，问一些鸡毛蒜皮的事情。我觉得我也是挺心疼他的，因为他老是出门打工，那回到家里孩子们，我也是在家带孩子，没有什么经济收入。
0: 那您要问我啥呀？
2: <是>你要问我啥？我真是为什么他老是对我老是种种的不满意呢？你看，为
7: 什么老现在老觉得跟他有点处不下去
0: 是你个觉得跟他处不下去，还是他跟觉得跟他跟你处不下去啊？我跟他呗。为什么呢？就是因为他老跟你吵架，一般都是你挑事儿还是他挑事儿？一
7: 般都是他挑事
0: 儿。嗯，一般都在哪些方面、嗯、遭嫌弃呢？你，比如说你跟我说一下，举个简单的例子。举个
7: 简单的例子，比如说我呃是出门买东西的话，
4: 嗯
7: ，他会说，你买为什么要买这个呀？不买那个呀？我说你有你要是如果说你给我买那个那个，我肯定是给你买。就是说你买回来，他就是会嫌你买这个。最近还有一个事情就是，我们家儿子检查出来了就是近视眼了。我想，我就想给他配个镜子，因为孩子毕竟还小。检查出来医生就是说，如果你不配这个镜子的话，孩子在读书会可能会增加的。但是他不同意，他觉得孩子太小，戴镜子怕摔掉。我的考虑就是说。如果不配这个镜子的话，我感觉我本身就是个近视，度数会增加的越来越多。可是这个事情，我感觉，如果这样的事情
0: ，这样的事情，不管你老公是打工的，还是公务员还是大博士，还是小小学毕业，都会有争执，夫妻两口子。不是这样的事情很难达成共识的。呃，我一个朋友的孩子现在可能是十七了，到现在为他是近视眼，到现在为止，呃，他近视应该有个六七年了吧，到现在为止依然是爸爸让配，妈妈不让配，两个人都高级知识分子，小孩子现在还裸着呢，就是裸着这个眼睛呢，也不带隐形
7: 。我我只是告诉你
0: 这些事情，两个人之间有点争吵。很正常，我不知道你为什么会有这种感觉说，说他他他他，比如说像像叫看你不顺眼呀、啊，等等等等，两口子过日子，我觉得稍微的吵一吵，或者说有些观点不一样，很正常的，都别放在心上，没有，你们又又不是经常在一起，偶尔才才才能够有相聚的机会，我觉得对于很多的东西，可能举例说明。有的人可能做举例刷碗吧或扫地吧，可能弄得不太干净。有个人可能絮叨一句，因为你们平时可能这种正面的冲突太少了，可能絮叨这一句，大家就像没话说或找话说一样，可能就这件事情就会放大。我觉得没什么大不了吧，我个人啊，我个人在这边是这样感觉的。只不过人家别人是细水长流，把吵的架可能平时都都都都吵了，不觉得。你们可能只是因为经常分别，然后小聚，然后密度稍微有了一点点大，可能他会让你产生不舒适感。嗯，对
7: ，我反正是最近我老是有发现孩子近视以后啊，心里老是觉得他就像跟我一样。我现在、嗯、那我只是告诉你,你
0: 这样的事情，这样的事情就是哪不高级知识分子也好，还是什么，很多人都会有有冲突。有的人就是觉得配好，有的人就我那我现在也告诉你，就是这样的事情在医学界也是有争议的，就是科学家他也是有争议的，到底是早配镜子好还是晚配镜子好，明白吗？只不过理由不太一样而已。他刚上
2: 一年级，刚上一年级,一年级。我只是说
0: 了，对于得了小儿得了近视眼，呃，到底是做手术还是戴配眼镜还是不配眼镜，就是现在在医学界也是有争议的呀。对吧？所以这有一些矛盾和争吵，不很正常吗？不一定顺着你就是对的。我我举一个简单的例子。呃，如果小孩戴了眼镜，一摔倒还真容易碰到眼镜；二打篮球啊这些意外，因为小孩子不会，这么小的孩子不会保护自己。还有一点就是会增加很多额外的费用，因为知道小孩戴这么大眼镜，不可能配普通眼镜，套要配配那种带着皮套的，就是能够套在头上的。然后小孩子更别提会丢，还有那自然而然与之的所带来的。可能就是小孩子的自卑心，因为别人可能不戴，他戴，可能会影响性格，这都没法说的，明白吗？哦，那
4: 方面确
7: 实没有想
0: 到。你自己想想，这么多年戴，比如说我，我可不可以在你是深度近视？那如果是这样的话，那你想不想？你会不会因为这个而感到过自卑过
7: ？戴眼镜肯定是特别的累，但是我考虑的是。如果他不戴眼镜，到十八岁以后就不能做激光了，十十八岁以后才能做手术。我就是怕他发展成重度近视，根本就考虑不考虑。如果你
0: 家有遗传，如果你家里有遗传的话，这个早晚的事儿。医生
7: ，医生也是说可能可能发展成重度近视。那我那我
0: 告诉你，他戴不戴眼镜都是那个样子。我我就我就说个二把刀的判断。明白吗？可能
7: 是遗传，因为他就
0: 戴不戴眼镜，都是这个样子。哦，我们不争这些了。这个你还要去问专业的医生。我只是说，你可能过于呃希望长期不见面之后，你们两个能够温暖一点。但是正是因为长期不见面，问题才会在这个时候集中暴露出来。那大家对这些有一些呃见识上或者是说观点上的对立，我认为很正常啊。别人就像我刚才说的，别人可能天天见面，有些问题灵打细敲的就解决了。你这个可能就是见面这几天，可能可能问题就会就就会暴露的多一点，这不很正常吗？对吧？没必要非得就认为，哎呀，两个人可能在一块儿就得腻腻歪歪的，卿卿我我的，不一定的。老夫老妻了，可能这个时候谈的都是现实了。是可能。嗯，别别别别别拿小女人的那种情怀来面对残酷的现实生活，挺没劲的现实，好吧？啊，反
2: 正也是。小女生那些
0: 情怀，等我晚上睡不着觉的时候，我给你们写写，好吧？看看就完了，好吧？好好的。嗯，好嘞，再见，拜拜。给你们放一首小女生情怀的歌，嗯，听听就得了。
1: 时的情感，夜色里情绪也有了颜色。午夜时分，那些感情的心事，细细密密，那些真诚的坦率的交流，总有一句说到你心里。夜已深，情正浓。每晚二十三点，河北新闻广播《午夜情正浓》。欢迎继续收听。
0: 这里是午夜情正浓，我是今晚的主持人陈露。哇、啊，好像好几天不上夜班似的，其实呢也不过是几天而已。今天的90分钟呢，希望能够回答更多听众朋友的问题。我们的热线电话始终为你开通 961043， 听众朋友们呢，也可以通过我们的官方微信和我们微信互动，语音和文字都好。我们的官方微信是河北新闻广播，河北新闻广播。当然呢，你也可以关注我的个人订阅号。哈哈有一位听众在我的个人订阅。号上发了二十二条，你就不能把那些东西发成一条吗？他把自己的事儿，想起一句吧，一个回车敲过来；想起一句，啪，一个回车敲过
1: 来。
0: 我的个人订阅号呢，是因为我的个人微信号已经加不见任何的好友了。然后呢，我也做了一个个人的情感热线。呃、嗯，号码已经申请到了，明天到实体店里去拿卡。还记得前两天的时候，我说我自费给大家申请了一个电信的号，傻乎乎的办完了一个电信的号以后，发现没有电信的手机，<笑>所以没办法， 1 0 0块钱扔给中国电信，然后又重新办了一个中国移动。过两天在节目当中会公开给大家是一个手机的号码。当然，希望大家能够尊重我的个人的生活。然后，一般来讲，我是晚睡晚起。对，晚睡晚起没说错，呃，希望听众朋友们有事儿就说话，没事儿别聊天儿。啊、呃，我的个人微信号是陈露 1043， 陈露是全拼， 1 0 4 3是我们的主播出频率，啊、呃，名字叫幸福是情歌，是我个人的。啊、呃，不要讲究聊天，有事留言，而且是最好是大段的。你好，这位朋友。你好，主持人。你好
7: 。呃，就是我现在挺困惑的，我和我老公结婚。从人介绍到结婚到现在已经有十年了，啊，就是以前我没有吵过，现在就是经常吵，完了，其实主要就是他们家里边老是挑事儿，我就长话短说吧，就是在孩子两三岁那年，嗯、呃，就因为我我不是，呃，我。晚上洗脸嘛，我洗完脸完了，孩子跟我后边，他也跟我后边，完了孩子就说妈妈抱抱我，我说让你爸抱吧，完了孩子就哭了，哭了完了我就有点生气，我就发火了，我说让你爸抱怎么了？完了还不是和婆婆在一个屋住吗？嗯，嗯老家是睡炕，就是在一个炕上住的，完了那个公公就有点生气，就冲我吼。啊，这怎么了？哇哇的，吼的，我说怎么了？我说孩子，让你把孩子惯成这样，我管我自己孩子怎么了？完了，他们就冲我吼？完了，我婆婆就说啊，打孩子，往死里打呢！一下午就火了。我说你什么时候见我打过孩子呀？我说他是我亲生的，我说我不可能去那啥，他是我身上掉下的一块肉，我可能去打他去啊？完了，嗯，反正就是。他们家就老两口说的骂的就反正吵的就他妈就有点不高兴说啊、哦、不管了说儿子都指望不上孙子更惨死了这就是我就感觉他这就是就因为他儿子没有那啥没给他做做老祖完了我就冲他喊我就说。我嫁给你这么多年，我受不完的委屈。完了，他妈就穿衣服说啊，不管了，走！我说你别走了，我跟你走吧。完了，他爸就说放不下你了，怎么着？妈的，反正就是说的挺难听的。他妈就说我看你也不像过日子的人，就让我俩离婚嘛。后来我就走了，我大半夜的十点半我走了，我走了没有一个人去找我，连路灯都没有，月亮也没有，我自己挑起旅店，完了我自己。就在旅店里边住了一晚上，我哭了一晚上。第二天我早上起来也没人找我，后来我就直接走了。完了，我给我妈家里边打电话，我怕他们担心，我就跟我妈说：“我说妈，没法过了，人家都不让要，都要离婚了。我说就只能离了，我就跟妈他们都说好了。后来，我妈又给我打电话说，她去你姥姥家找你了。我姥姥家在东门住的，我大姨家在西门住的，我家在井北边住的。我说大半夜我也不可能去我姥姥家和我大姨家。完了，我妈给我打电话说她去你姥姥家了，哭了，说是骂也没骂，打也没打，说你就自己走了。我说她还要怎么那啥呀？我前脚走，半夜十点半，我前脚走，她后脚就把门把大门就划上了，就就怕我进去。这是一次，还有就是给
0: 孩子起名、呃。不要叙述这些事儿了，直接问为什么，直接问要干嘛，问我什么问题
7: 。我就是觉得啊，因为很多很多，我现在一句两句也说。想离婚吗？我有这个想法，因为实在过不下去了都
0: 。就因为这个就过不下去了？<还有 S 2> 我告诉你啊，<能>我告诉你啊，就刚才你说的那些，我觉得你很不像话了
7: 。<笑>不好意思，哎、<呀>一。
0: 呃，老人训孩子没有问题的，但是小孩子顶嘴、啊、这很是问题的。你作为一个晚辈，跟公公婆婆顶嘴，或者说跟公公婆婆来狡辩也好，或者说哪怕是辩解也好，而且措辞可能什么的话，我以
7: 前没有过，以前我一直都是爸妈喊的。我那次有一次，我就说我说爸爸，我花的没钱了。那孩子那会儿孩子还在哺乳期，我就说爸爸我花的没钱了，人家就跟我说没钱这没有那没有，不等两天，喝喝了酒了回来跟回来就跟我闹说别人都是外人把我孙子留下来就行这是这是我们家的根儿别人都是外人，一会儿就说啊，你奶奶你爸爸你妈都滚，就把我孙子留下来就行，完了后来就人家没单独说
0: 你啊。对吧？嗯，啊，主持人先听我
7: 说,说。后来他就给他闺女打电话说啊，闺女，爸爸今天喝高了，啊，说你、嗯、猜猜爸爸吃什么？完了，估计是他闺女说没钱了，说啊，你要啥给啥，没钱爸爸给你钱，怎么怎么着？我就在跟前了，因为我刚跟他要完两天，就这样。还有就是买房，买房的时候。我老公就说写他妹的名字，我说为什么呀？我说现在什么事都有可能发生，万一有一天你妹那啥呢？后来他说那就写我爸的名字。我说为什么你不敢写你的名字呢？他就说你每次一生气就闹离婚，我就跟他说我有，我说我有什么本事呀、啊？我说打打不过你，骂我也懒得跟你吵，啊，完了他的意思就是说怕我离婚跟他分分家产。我就跟他说：“我说没事儿，你写上你的名字，完了我再给你摁上手印，签上名。我要我就是真的要有一天跟你离婚的话，我说我绝对不会拿一分钱，我只拿走我自己属于我自己的东西。反正就是那天以前不怎么吵吧，现在是总是吵架。还有那天，能好说这
0: 些琐琐碎碎的事儿吗？”因为
7: 这是最主要的。现在他不给我钱了
0: 。因为人家也不想跟你过了吧
7: ？没有，他不离婚
0: 。那为什么不给你钱了
7: ？他一个月也就两千，最少两千，反正三千差不多
0: 。以前给你多少
7: ？以前以前不管挣多少钱，最起码。工资卡在那放着，花的没了。那起码人家那心里
0: 可能觉得你也不想跟人家过了呗。人家
7: 我车外都没有
0: 。那怎么怎么怎么就到了这样的地步？人家连钱都不给你了
7: ？我还结婚，孩子都挺大了，我还出外边打过工呢。两个人就等于分过，分了差不多到两年了就。又你们现在都分居了？现在分了。因为现在人家就那天就跟我说，孩子还在那儿等着，你让我管你，我就觉得我我嫁你，他的意思就是不管我了。反正现在钱也不给
0: ，反正就从你说的这些来讲，我我不认为你在这件事情上有多聪明，因为嗯这个。你去跟公公婆,婆婆去较真儿，你去跟人家的亲生的闺女，或者是话里带话的，人家或者说这句话不中听，但是他理儿是那个理儿、啊。主持人，你你不知道他们
7: 家人怎么对我，真的。就是我、啊。我只问
0: 你一句，我不听这些啊，想离不？离就反抗，就讲理。今儿一晚上从四十三分开始，你讲到二十四点，没事咱就开讲，我不拦
5: 着
0: 。你要是不想离，你要是不想离。我舍不得孩子。你刚才不说可过可不过吗
7: ？但是我，我我现在就是你要不想离，那、
0: 这个、现在我告诉你，所有的这一篇这些乱七八糟的全翻过，像孙子一样去去去，就在这家里
7: 过，就这样。话就这么难听。但是我心里边特委屈，为什么呀？我今年才，我今年说小也不小，说大也不大，不大。我今年二十九，虚
0: 。你不管怎么着。呃，包括就像你说的什么，你跑了那一天，谁待着没事儿会想到您去开旅馆呢
7: ？不是我跑了，是人家不要我了。就明的，我就在跟前，就不让他儿子要我了
0: 。那话赶话的，那在所难免。那个、我刚才说了，那那老子骂小子，那正常的，小子烦老子，那那那一般的，那老头老太太，那老人脸上，那那那绝对挂不住
7: 。主要是以前吧，我就。反正就是人家说什么我听，后来他们做的越来越过分，越
0: 过分了。所以我刚才说的就是，在人家的心目当中，这个东西有些东西是不能挑战的。你挑战了的话，就会付出代价。还是又回到了我们要说的那句话：啊、不想离，就老老实实的、恭恭敬敬的、规规矩矩的、忍气吞
7: 声的，把日子过下去。嗯但是我们现在只能是吵架。那天孩子睡着，而且
0: 就是现在的问题是，即使你想忍气吞声，<对>也许人家都不接受了。像想像以前那样的过的，可能都够呛了。我的我的直觉告诉我
7: ，知道吗？所以我现在特别困惑，我不知道我该怎
0: 么做。这不很简单吗？这时候该你低头了。<是>你要不想离，我还是那句话，就是你现在不想离，人家说不定还不想跟你过了呢。既然人家爸妈那么强
7: 势
0: ，吵架，那就别吵了呗，听人家的话呗，做人家喜欢的样子呗。至少目前为止，我没看得出来，也没有听得出来，你有多懂事，儿。你
7: 有多会来事儿。知道吗？是一个男人，我觉得我跟他过了这么多年，他。包括买房，就通过你不用，你不用，你不用那
0: 么讲，人家那边是亲爸亲妈，就这一句你就赢不过，你是个外人。从所与血缘关系上来讲，人家的爸妈养了他二十来年，你才跟人家过几年啊？你才跟人家过几年啊？你想，对于有些男性来说，那父母就是天。天不能塌
7: 的，对吧？那我就那我就只能这样忍着
0: 过吗？对你要是想过，你要不想离，你就得忍气吞声的收掉自己的那些所谓的是是非非，收掉自己的那些小小标准，因为现在是人家对你不好了，而不是你对人家不好，有呢，明白吗？
7: 我不想这样委屈的过，太那啥了。而且我觉得这样对孩子也不好，每次都是我说咱不要当着孩子面吵，我说哪怕孩子走了，咱哪怕动刀子嘛，爱怎么吵怎么吵。你是我告
0: 诉你，你的问题出在哪儿？你是貌似讲理，实则气人的要死的那种。人家在那种情况下已经很难平静了，你再告诉别人去保持风度和修养，这做不到的，你明白吧？你不要说，你听上去你什么什么这个那，我我见这样的女人多多了，就貌似跟人家很讲理，实际上他根本就把别人已经惹得都快都都快疯了。我只是希望你能够稍微的冷静下来，去想想目前的局势，去分析一下你所面临的是什么
7: 。但是他们家人太气人了。
0: 你到这个时候还张嘴闭嘴，他们家人他们家人，我告诉你，我我现在作为一个外人，我就告诉你，很有可能你会被休掉
2: 。你如果是这种态度
0: 的话，你要认为你要这种态度的话，这个家不会要你的，你早晚得出来，不管你愿意不愿意。我就告诉你，女人不是你这样去做的，好媳妇不是你这样做的，好妈妈更不是你这个样子。
7: 我一直对他妈吧很尊敬，我一直都是爸妈的叫的。完了，每次我回去，我刚才说了，<我>
0: 你是貌似很讲理，我说错了吗？没问题，我相信你在这些方面是这个样子，但是你心底里不是这样的，没有真真正正的把这个当做一家
7: 人。不是，主持人，你还不知道，我还没说完呢。就是他他妈，估计开始我是。我也不知道是从什么时候，他妈妈就对我意见很大，就包括我吃饭的时候用眼睛就瞪着我，我就从镜子里边一看，人就瞪着，就包括说做起什么饭了啊，一张桌子人就直接，他他妹妹回来不是有个妹吗？他妹回来人直接放到他闺女的跟前
0: 。你妈回家不是这样对你吗
7: ？但是他去我们家，我妈都对他可好了。
0: 你先说，你妈对你是不是这个样子呢
7: ？我
0: 妈那媳妇儿和姑爷是一个地位吗？什么叫千年的媳妇儿熬成婆呀？哪说千年的姑爷熬成爹呀
7: ？那媳妇儿和姑爷的能是一个地位吗？但我觉得他们做的太那啥了，就是在那啥，你也不应该冲我吼呀，我也没说什么呀，为什么要冲我吼呢？就包括那次给孩子起名字，完了就冲我吼，我吃饭了呢都，我都不知道因为啥。这这
0: 这样行，呃，人家就是瞧不上你了，就就这样，咱那些都不讲了，人家就是瞧不上你了。啊、你要允许这个世界上有人看不惯你啊，<以>就是你再完美也都有人不喜欢
7: 你啊。所以我现在很困惑，离婚我又舍不得孩子，人家肯定不给我孩子；不离我又受不了这样的日子，我我不知道我现在该怎
0: 么做。反正我我已经问了你，这是我再说就是第三遍了。不想离就忍气吞声，想离的话痛痛快快的，别废话，该怎么着怎么着，直接去那个民政局去领领证就可以了，没那么多事儿。儿孙自有儿孙福，你儿子照样会长大的。
7: 我想问一下主持人，你你觉得这是怪我吗？对，是我的错吗？对，他们就一点错都没有
0: 。他们肯定不是完美的公公婆婆，肯定你老公也不是一个完美的老公。但是日常的生活家庭当中，就你这样说话的口吻，说实话，在我这样一个普通的女性，然后一个女节目主持人里，是我最讨厌的那种，是我最讨厌的那种女人。如果我的私人的闺蜜，如果我私人的好朋友，在我面前这样叨叨自己公公婆婆，我转身就走了。我心里里是这样的人，我从不认识。所以我我身边的人，在我的面前，我不敢说从不敢，他们自然而然也知道我这个人作，作作为一个情感节目主持人是如何来面对家庭当中的所谓的长幼尊卑，所谓的一些礼数，所谓的所谓处世之道，不会这样。他妈妈，他们家怎么怎么的？不会，不敢。谁要敢在我这样去说他自己的家庭
7: ？主要是我现在对他家真的是彻底的伤心
0: ，因为之前我你怎么知道别人也不是彻底的伤心呢
7: ？所以我一直都跟他说：“我说咱俩好聚好散吧，我说别这样吵了，吵了对孩子不好。”他长大了会有阴影。我只是告
0: 诉你，如果一个女性因为婆媳关系、因为家庭关系而走向离婚的话，只能说你婆媳
7: 关系，只能说你输的可
0: 以。你本来就没有，不管是有没有工作，就是一个已经是一个普通的家庭女性，又是一个，比如说结过婚的人，你在这些方面。不具备什么太多的优势了，即使是从头再来，可能更难。我倒不妨希望你能够把这日子过下去，这是我给你的忠告。至于你能不能，这还说实话还由不得你呢。因为可能人家家也有，现在也有人家，你包括从你老公的态度来看，说实话对你非常不妙。微信、微博上也有一些听众说，大部分都是你的错，和老人一般见识干嘛？说另外有一听众说这个事情不值得离婚，如果离婚的话，不看好这个女的再婚的婚姻。然后有的人说话就更不好听了，说不想过就离，哪凉快哪待着去。我我我一再在节目当中强调，你再完美也有人看不惯你。但是，如果这种看不惯是你必须要接受的，举,举例说明你跟那个同事抬头不见低头见，你也看不惯他，他也看不惯你。那你就说，大家就要搬开这个，你就要调离这个单位，不在这个单位工作吗？不可能吧？你不照样要把这个工作进行下去吗？那到一个家庭里也是一样的。谁告诉你老大一家人都都彼此关系很融洽呢？你别说这是这这这这是在农村，就是在城市也不一定吧。
7: 他们一直都没有把我当家里边人看，就包括今年大年
0: 初一。你别絮叨这些了啊！别絮叨这些了，大多数的什么也不太可能当家里人看。你想的太美了，你想的太美了。即使不吵架的夫妻，在公公婆婆那边也不一定当自己家里人看的。媳妇儿就是媳妇儿，孙子他妈就是孙子他妈。明白这句话吗？即使再美好的爱情也，也也不一定能够达到那样的境界。那多那多么的美好啊！试想一下，是不是这样？呃，那那我那我特别想问一下，你的老公回到你家的时候是好，但是真的当做一家人吗？我我我只想说，我家做不到，他。是个客人，对他很好，但是不一定什么事儿都跟他说的，明白吗？我不知道你自己家有多么的理想，非得让别人把你当做亲的，亲的就是亲的，不亲的就是不亲的，有啥不服啊你？不是有啥不服啊？好的，我明白了。好吧，自己再好好想想吧。我我虽然说的话不是很中听，但是我真的是觉得你这边问题比较多。一个女人本来是以善良、温柔、体贴、服从，甚至是乖检，来作为特征的，而不是说家不是一个讲理的地方，更是一个讲情的地方。当老老老公公、老婆婆可能说的话不讲理的时候。好，那那那我改，然后或者说好，那个你们别别别吵了，下次我注意，这事儿就过去了。为这么这么做有什么多难吗？我告诉你，我可以做到，有有那么难吗？再度告诉你一下，家不是讲理的地方，不是讲是非对错的地方，是讲情的地方。好吧
7: ，我明白
0: 了。嗯，好，再见，拜拜。这个电话还要接吗？肯定接不完喽，很抱歉。呃，这个线上的这位听友，因为还有三分钟，可能我们的节目要进入下一时段的“远遇快车道”。感谢大家守候收听今天的《午夜情正浓》。呃，我刚才说的话实在是有一点点狠，是因为我实在在听这个女听众的唠叨或者是絮叨的过程当中，呃，确确实实听到了一些。我作为一个呃局外人。所不愿意听到，甚至有一点点可能恼火的东西，呃，你就像有的听众说的，说过成这样，你真牛。我是我不知道你们是看三毛的小说或琼瑶的小说看多了，还是日自己日常生活当中过得太灰，呃，理想和现实其实是有差距的。啊、呃，我想我们每一个女性应该活得更聪明一点。呃，有一句话可能是写的是管理者的这种能力，叫化腐朽为神奇。一个人把，就像我经常吹牛说，嗯，把这个好时段的节目主持成好事好节目，没什么了不起。那么好的时段是吧？把一个破时段的节目主持成好节目，那才牛呢。那一个真正的女性，什么样的成功，什么样的东西是幸福呢？不是说有一个爱你的丈夫。有一个都喜欢你的公公婆婆，能够把这个家庭料理得很好是幸福，而是即使对方不喜欢你，即使对方也不爱你，到最后依然对你不离不弃，那才是幸福的。感谢收听，拜拜。